0: 包公案第六十五回，地窖。这个故事啊，发生在河南汝宁府上蔡县。这里有一个巨富长者，姓金，名延龙，娶的妻子啊是周氏，生有一个儿子，叫做金本荣，今年二十五岁。儿子又娶了个妻子，叫江玉梅，哎，年将二十，娇容美貌。忽然有一天呢，金本荣到长街市上去算命。算命的说呀，他有一百日之内有血光之灾，除非是出路躲避啊，才能免。这金本荣就寻思呀，我有一个交好的兄弟袁世福，在河南府洛阳经商，不如就到他那里去躲灾避难吧。二来到他那里去经营。回到家里，就跟父母把这件事儿给说了。金延龙就说：“呀，那既然如此的话，我有玉连环一双，珍珠百颗，那就让你拿去到哥哥家里去货卖吧。啊，就是贩卖，价值啊有一十万贯呐。”那金本荣听了父亲的说话呀，那就应允下来了。正说话的时候啊。旁边走出来的这个媳妇江玉梅，上前也说了一番话。她说：“公公婆婆在上，丈夫在家，每天里就是喝酒。如果带着这么多的金宝到那边去呀，恐怕路上有闪失，怎么能让人放心呢？”切想啊啊，就是我想啊，现在是太平的时节，所以啊，我想跟丈夫一起去。那金延龙就说：“我也考虑他呀，好酒误事。若得你跟他同去啊，那今天就是个吉日了，可以收拾啊，启程。所以啊，就把珍珠玉连环给了金本荣，吩咐过了百日之后啊，就可回家，不可在外边远游，别把心思给玩野了。那父母也挂心呢。那金本荣答应以后啊，就辞别父母出来了。”啊，夫妻两个呀、啊，一路同行，到了晚上啊，就到酒店里去住。这一天呢，到酒店里啊，正在喝酒，哎，见到一个全真先生啊，走到店里来了，哎，这就是一个道士，全真教嘛。那先生看了金本荣啊，两个夫妇两个人啊，就说：“贫道来此超化一斋啊，就是施舍斋饭呢、啊。”金本荣啊，平奉平生敬奉的就是玄帝啊，就是道家啊。那一看，那没有不答应的道理啊。那说先生请坐，同饮啊，就是一起坐下喝一杯吧。那道士就说：“金本荣，你夫妇二人何往？你们两个到哪里去啊？那本荣就大吃一惊啊。先生所言，吾与你素不相识，我们两个不认识啊，你怎么知道我的姓名啊？贫道久得真人传授，吉凶米所不知。金冠汝二人气色，目下必有大灾，切以谨慎。什么意思？我是有道行的，知道这些呀、啊，不足为怪。而你们两个的气色呀，当下是有大灾，要小心点了。那金本荣连忙就问呢：“某等凡人有眼无珠，不知趋避之方。”况间家有父母在堂，先生既知修救，望乞怜而救之。先生，您快快救救我！贫道关汝夫妇行善已久，其人做事不救？今赐汝两丸丹药，二人各服一丸，自然免除灾难。但汝身边宝物劳匿在身，如如有难，可奔山中来寻雪见师父。说完呢，就走了。哎，也就是说，给了两个人呢，一个人一粒丸药，哎，然后驱灾避难的。如果是真的受难了以后啊，没办法了，还可以到山中啊来寻这个血剑师傅。哎，这是一个有道行的人。那金本荣夫妇啊，就夜宿小行啊，晚上住宿，白天赶路，不一日将近洛阳县。忽听得往来人等纷纷传说，西夏国主赵元昊兴兵犯界，居民各自逃生。本荣听了传说之言，思了半晌，乃谓其妻江玉梅道：“某在家交结个朋友，叫做李忠利，此人在开封府郑州管辖泗水县居住。他前岁来我县做买卖时，我曾多有恩于他，今既如此，不免去投奔他。”哎，故事就来了。现在啊，因为前边的路不通了，有打仗嘛，所以说啊，中途要投奔一个人，就叫做李中立。而且呀、啊，金本荣对李中立之前还多有帮扶。那江玉梅没有反对的道理啊，是吧？丈夫已经说话了吗？那就听他的。本荣遂问了乡民路径啊，边问路边赶，哎，一直就到李中立的门前了。先托人啊去报告。那李忠立听说啊，急忙出来迎他夫妇两个到家里去。哎，相见已毕，茶罢。哎，忠丽就开始就问了：“你们为什么到这儿来呀？”金本荣啊，就告诉了他前因后果，包括那算命先生如何说他有灾，哎，然后如何出来躲灾。哎呀，真是没心思的，竟然把身上揣着珍珠玉连环到洛阳去经商这一环节也跟对方说了。那金忠利一听啊，一方面看到金本荣的妻子呀十分貌美，哎，又带着钱，对方是吧？心下就开始有计较了。于是就对就对金本荣说呀：“洛阳与本处同属东京管辖，西夏国若有兵犯界，则我本处亦不能免。小弟本处有个地窖子，倘贼来时，只从地窖中躲避，管取太平无事。”贤兄，放心，且住几时？说什么呀？大兵来了以后啊，我有地方安顿你，那个地窖，哎，所以说你就在安安生生住着就行了。于是啊，就叫家中来置办酒席，哎，啊、而且啊，让家人李四儿啊到邻居那里接邻居一起过来作陪啊，一时呢，邻居王婆啊什么的就都来了。然后啊，这个王婆就带着江玉梅到后堂。啊，和李忠立的妻子啊，然后他们一桌，哎，男人一桌，哎，过了几天呢，李忠立就有财色起义了，暗中就吩咐家人李四儿啊，就说：“我去上蔡县做买卖时，被金本荣将本钱尽赖了去。今日来到我家，他身边有珍珠百科、玉连环一对，你今替我报仇，可将此人引至无人处杀死。”勿要刀上有血，将此珠宝之物，并头上头巾前来为证，我即养你一世，绝不虚言。说白了是什么呀？你帮我去把金本荣杀了，哎，他身上的财物啊，玉连环了、啊、珍珠啊，都给我拿过来，哎，还要他的头巾，哎，刀上还要有血。你把这件事给我办好了呀，我养你一辈子，哎，你就在我家里吃香里喝辣的了。那李四儿听说，啊，那肯定高兴，该,该开心的不得了啊！以后有依托了嘛。然后啊，就应允下来了。第二天呢，这李忠立就对金本荣说呀：“我有一所小庄，庄内有一窖在比，贤兄可去一看。”哎，我有一个小庄园，那里啊有一个地窖。哎，前边也说了嘛，有人有贼人杀过来啊，你就躲到地窖里去。哎呀，你现在啊可以去看一下那个地方。这金本荣他不知道这是计策呀。于是啊，就答应下来了。然后啊，李忠立就让李四儿哎带着金美荣去。然后啊，两个人就走到一个越走越荒僻，哎，走到一个了杳无人烟的地方去了。李四儿一看，哎，前后左右没有人啊，没人啊，腰间就拔出利刃来呀、啊！小人奉家主之命，说你在上蔡县时曾赖了他的本钱，今日到此处叫我杀了你，并不干我的事。你休得埋怨于我，说白了呀，我是被主人要求来杀你的，你别埋怨我。而且你之前赖了我主人的本钱嘛，哎呀，本来也是有亏于他的，所以说啊，你就受死吧。然后啊，拿着刀就上来就杀呀。那本荣金本荣见了，吓得魂飞天外啊，连忙跪地求饶。李四哥听禀，他在上菜时我多有恩于他。他今日见我妻美貌，恩将仇报，图财害命啊！谋夫战妻，生死冤惨，岂怜我有七旬父母无人侍呀？饶我残生，因公莫大。这李四一听啊，我家主人是要我拿宝物回去，那你现在宝物在哪里啊？那宝物，金本荣，就说宝物就在我身上啊，你该拿就拿，你留我一条命就行了。那李四一听。哎呀，主人说是之前人家赖了他的钱，哎，原来人家还有恩于他，哎呀，这事儿做的不地道。那既然这样，是吧？那宝物取来，头巾为证，然后啊，刀上还得见血。你看这事儿咋搞？把条件满足了，我就不杀你呗。然后啊，金本荣就说啊，这事儿容易，于是就把自己的头巾脱下来了，然后又咬破舌尖把血喷到刀上。李四说。我今天就饶你性命了，你赶快到别处去躲，别再出现害了我。那金本荣就说呀，我得侥幸得了性命，肯定远走高飞啊，所以啊，拜辞去了。当天李四拿了宝物头巾，刀头又见血啊，然后就到李忠立这里来交代清楚了。李忠立啊，十分高兴，没看出破绽来，然后啊，就置办酒席。在后堂啊，请嫂嫂江玉梅出来了。这嫂嫂江玉梅就是金本荣的老婆吗？江玉梅看这天色已晚，就对李忠立说：“呀，叔叔令丈夫去看庄所，缘何此时不见回来？”李忠立就说：“吴家亦颇富足，贤嫂与我成了夫妇，亦够快快活一世，何必挂念丈夫啊？”这金玉梅一看这画风不对呀、啊，妾丈夫现在叔叔何得出此牛马之言，岂不自耻？啊，你这是牛唇不对马嘴啊！这话说的，你知不知羞耻啊？那李中立不管那么多啊，看到对方这么美貌，就要上前搂着抱着要求欢。这玉梅呀、啊、就大怒，将忠丽一把推开。妾闻在家从父，出嫁从夫。妾夫又无弃妾之意，安肯伤风败俗，以无名节？如丈夫今已被我杀死，若不信时，吾将物事拿来你看，以绝念头。说完呢，李忠立就把那些宝物啊、头巾了都拿过来了。娘子，你看这头巾刀上有血，若不顺我时，想意难眠。看到没？你丈夫已经死了，你要是不从了我呀，嘿。这刀上接着给你用。这金玉梅一看这些东西呀、啊，哎呦哎，哭倒在地了。然后啊，钟力就向前就把他抱起了。嫂嫂不惜烦恼，如丈夫已死，无与汝成了夫妇，两意不玷汝了你。你何故执迷太甚？言罢呀，说完话就轻不能忍呐、啊。然后又想求婚。这金玉梅寻思呀、啊。这贼将丈夫谋财杀命，又要谋我为妾，若不从，必遭其毒手。哎，这是事实。然后啊，就对金钟立啊，就对那个李钟立说呀：“妾有半年身孕，如若要要妾成夫妇，待妾分娩之后再做驱处，否则妾十甘一死，不愿与君为偶。”我有身孕了，你等我把孩子生出来啊，再跟你一起啊，要不然呢，我甘愿一死。这李忠立一听，嘿，这分娩之后他也逃不了啊，所以啊，就听了他的话，然后啊，把王婆饭换过来了。若同这娘子往森林中山神庙边，我有一所空房在彼，你可将她藏在此处，等她分娩之后，不论男女，将来丢了，待满月时报我知道。于是啊，当天王婆啊就领着江玉梅去了。首先呢，这话分两头哈。这金本荣他夫妻走了以后啊，他父亲金延龙啊，在家是思念是儿子媳妇啊，然后啊一直不回来，哎，又没有音讯，所以啊，就和老自己的老婆呀、老婆子呀，把家里都给封了，哎，然后收拾金银呢、啊，沿路就过来找人，哎，然后不觉是光阴似箭，日月如梭。江玉梅在山神庙的空房里边啊住了几个月，哎，忽然呢肚子一疼，啪嗒生了一个男孩。哎，王婆进前一看呢，此子只好丢在水中，恐离长者得知，连累老身。嘿。说了生下来就让我把他给溺死，那我也没法不这么办呢，要不然他拿我试问呢。那金玉那那那那那那,那玉梅那就再三哀告啊，念他父亲。痛遭横祸，看此儿一头三光出世，光起垂帘，待他满月丢了未迟，也不说不让你丢，你晚点丢，一个月以后再丢，啊，先保住命再说。那王婆一想，得嘞，那就这样吧，看你这么可怜呢，是吧？然后啊，过了满月啊，金玉梅又写了生年月日，放在孩子身上，丢到山神庙啊。让人去抱着抚养去了啊，留他的性命。于是就和王婆抱到庙中。不料啊，好巧不巧，这金延龙，也就是说他的公公婆婆正好来了，正在这个山神庙里啊问那个凶吉呢啊，就是问自己的儿子儿媳妇的那个下落。哎，你看是凶多吉少啊，还是怎么样？刚到庙里啊，嘿，两边撞上了。公婆二人一看呢、啊，嘿，怎么只有你啊？你老公在哪里？我儿子在哪里啊？然后啊，这玉梅就把这些事儿都给说了。金延龙一听啊，忍不了，告状去。正好包公查访，哎，包公正好在这边。哎呀，机智其事，就说正好到包公那里去告。第二天啊，包公领了这领了这个案子以后啊，就差吴青汉，就是公差，哎、啊，领了官文一道，镜头郑州管辖泗水县下了马。拘拿李忠立起借盗台，直接把李忠立抓了，令左右将忠立先责一百杖，暂且收监，未及审勘。王婆又欲充证，又欲充作证见，凭玉梅报谢。哎，王婆还来作证。哎，这个王婆不错。哎，不跟那个金瓶梅、水浒传里那个王婆似的哈、啊，这还是个良善之人。那包公啊，就让金牙龙啊在外伺候。哎，且说那个金本荣啊，自从当时没有杀他嘛。离了泗水县之后啊，无处安身，就来山中啊，去见那个雪剑师傅。哎呀，开篇的时候，那个道士不是说遇到难以后就去找雪剑师傅吗？然后啊，就留在这个庵中啊修行出家。哎，也不知道老婆孩子的下落啊，心中啊闷闷不乐。忽然有一天呢，这师傅就跟他说了呀：“我今日叫你去开封府抄话，有你亲眷在彼，你可小心在意。”回来叫我知道，看到没？啊，道人不出山，尽知天下事，掐指一算的事儿啊，有神通啊。金本荣啊，于是就拜辞了师傅，投到开封府来了。于是啊，和自己的父母妻子见面，哎、啊，然后啊，包公升堂，阎龙父子啊，将前世哭告一番。包公啊，就从狱中拿出李忠利，审李忠利啊。还不敢抵赖，人证物证俱在嘛，你能怎么抵赖呀、啊？全部招了，贪财谋命事实，强占一妻是真。包公啊，就让与那个取了常家镣锁全套给他披挂上了，该锁的锁，嗯，该套的套，送到死牢里去。然后啊，将李忠礼的家财啊一半分赏给了李四儿。这个李四儿还是有点良知，饶了金本荣一命嘛。所以说，赏善罚恶嘛。哎，古代办案就是这样，一个是全凭一心唯心来办案，再有一个赏善罚恶、教化风俗，一半儿啊给了王婆，哎，王婆是吧？这两个人呢，李李四王婆都没有啊，护恶不全啊，都没有，都是还是存良知的嘛啊，然后啊追出宝物啊，就是金本荣自己的那个那个玉如意啊什么的，那个珍珠啊都给了他。然后啊，李忠立妻子发边远充军，啊，这个判的还不错。然后啊，大家就是老百姓听了拍手称快。这就是一个案子，挺曲折的，挺曲折的。折折折折折折啊，翘舌音。好了，这个故事讲完了啊。然后啊，我们听下一回。